0: curados, nós somos perdoados, nós somos lavados, e nós buscamos viver a cada dia o mais próximo daquilo que Jesus ensina na palavra. Mas, conforme nós somos curados, nós podemos curar. Conforme nós somos sarados, nós vamos sarando. Conforme nós somos ajudados, nós somos ajudando. Conforme nós somos limpos, nós vamos limpando. Não é assim que acontece? Então, nós chamamos Fomos chamados, como a bisagre foi cuidada para cuidar do corpo do rei, Davi, nós fomos chamados para cuidar do corpo de Cristo e por fazer parte, porque aqui diz, não é porque você é a mão que você é menos importante, não é porque você é a unha que você é menos importante, todos são importantes e todos fazem parte desse corpo que precisa de cuidados. Então, nós fomos chamados, literalmente, para cuidar de almas, para que almas sejam salvas. Muitas das meninas aqui vieram de situação de rua, não é mesmo? Se a Renata não tivesse acolhido, talvez elas ainda estivessem lá. Ou mortas. Porque só elas sabem a realidade que elas vivem na rua. Mas alguém que faz parte do corpo de Cristo, que é o pastor Paulo e a missionária Renata, acolheram elas e falaram, nós vamos cuidar. E aí junta mais alguém para fazer mais alguma coisa, que é a unha, o outro é o dedo, o outro é o pé, o outro é a mão, e tudo junto se coordena. Então nós somos chamados para que almas sejam trazidas e curadas: doentes, feridas, pecadoras. E só Jesus que nos transforma, e é na caminhada. Que as, as pessoas ficam falando assim: não, quando então eu tiver. É... Ah, quando eu deixar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu me casar, porque eu só vivo junto, então eu vou para a igreja. Não, é para vir assim, porque é no processo, é na caminhada que as coisas vão acontecendo. Lá fora, você não vai ter força para fazer. Então, é na caminhada. Você tem que estar junto, caminhando com os santos, caminhando com a igreja, caminhando com aqueles que estão caminhando. Senão, você não vai seguir adiante. Então, Deus nos chamou para ser curado e para curar. Naquilo que eu já fui curado, eu já posso curar. Naquilo que eu ainda estou doente, não dá mas tem outro que já foi curado naquele que pode me curar e é por isso que a gente caminha junto, né? E aí todos que chegam à igreja de Cristo, depois de ser cuidado por certo tempo, também deve cuidar. E isso é que crescimento. A semana passada quem estava ministrando aqui, A ovelhinha Adri, né? Chegou aqui na igreja, cruinha ainda, não é? Com carrapicho, né? Mas Jesus, né? Através né? ela chegou através da irmã também e foi cuidada, foi ministrada, não só por mim, porque não somos nós que fazemos a igreja, não, é cada um de nós, é a convivência de cada um. O que um está curado, pode curar. Né? Então, um irmão cura o outro, um irmão anda com o outro, um irmão ajuda o outro. E, a semana passada, ela estava aqui ministrando uma palavra linda. E, depois, eu estava conversando com o Leandro, e conheci, falando Uau, como ela cresceu. E aí eu já posso ver um pouquinho de mim, um pouquinho do Leandro dela. É tão bom a gente ver isso, não é? O Cleiton caminhou com o Leandro, nossa, há muito tempo. E, e Deus vai agregando. E aí chega o Vinícius, chega a Andréia, a Marlene, o Fabrício. Deus vai agregando. E nós vamos caminhando. Então, depois de ser cuidado um pouquinho, você tem que cuidar também. Lá na casa também não é assim, depois de um tempo? Eu já tô um tempo agora eu vou ajudar, vou acolher as que chegam. Então, é assim, a gente tem que cuidar também. Não tem como a gente não crescer, porque quem não cresce é sinal de que existe. Quando um bebezinho não consegue crescer ou não desenvolve algo, não é sinal de que tem algo errado com seu organismo. Então, nós precisamos crescer e precisamos cuidar. E aí, ela não apenas aquecia o corpo dele, mas ela estava cuidando, porque diz ali que ela o quê? Ela estava cuidando do corpo. Efetivamente. E como é bom quando você tem uma necessidade e alguém supre aquela sua necessidade? Quando às vezes você está doente, alguém te manda uma mensagem, alguém sei lá faz uma um chá para tomar com você, leva um bolinho, eu falo, oh, eu estava orando por você. Não é bom quando alguém lembra e pergunta como que tá a pessoa da tua família, como que alguém cuida de você? É bom quando alguém supre as suas necessidades. Outro ponto que eu percebi aqui nessa leitura é que a Bíblia não diz se ela conseguiu aquecer ou não conseguiu. Diz que ela foi chamada para aquecer. Mas não diz se ela aqueceu ou não aqueceu, mas diz que ela cuidou. Diz que aqui, ó, então procure-se para o rei uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, porque o rei nosso senhor se aqueça. E a jovem era sobremaneira formosa e cuidava do rei e o servia. Então, não diz apenas que ela o aqueceu ou se não aqueceu, mas diz que ela cuidava dele. E eu acho que aqui tem uma grande chave para gente. Que o mérito não está em você conseguir ou não conseguir fazer aquilo que Deus te pediu. Mas o mérito está em obedecer. 1 Samuel 15, 22 diz o quê? Que eu tenho prazer não em sacrifícios, mas em Obediência. Então, às vezes você vai achar, mas eu sou incapaz, mas eu não consegui. É verdade, a gente é incapaz e não consegue mesmo. Mas se eu estou obedecendo, quem faz é Jesus e não é eu. E quando a gente acha que a gente faz, isso é, é. Quando a gente acha que a gente é digno de fazer, de conseguir fazer, é a nossa soberba. A gente quer se apoiar em nós, naquilo que a gente faz. E eu lembro de João Batista. João Batista, lá, e, quando Jesus chegou para ser batizado, o que, que ele falou assim? O que, que ele falou? Eu não quero, eu não sou digno de te batizar, eu, eu que preciso ser batizado. Mas Jesus disse o quê? Ele disse, não interessa se você é digno ou não é digno, é para me batizar para que se cumpra, é a obediência. É... Então, se a gente se achar digno para fazer algo para Jesus, quem que é digno para fazer algo para Jesus? Ninguém é digno para fazer algo para Jesus. Então, nós precisamos fazer porque é necessário que se faça. E não porque a gente é digno ou não é digno. Achar que nós seremos dignos é soberba da nossa parte. Porque dizer assim, eu sou boa nisso, porque eu sou boa nisso, eu vou fazer. E pronto. Mas eu não sou boa em nada. Jesus já dizia, bom é um que é Deus. Pensa nós. Então, é soberba do nosso coração. O que nos justifica para fazer é o sangue de Jesus. É Ele que nos justifica e é por causa dEle, não por nossa causa. Então, a gente tem que deixar de lado a nossa soberba de achar que a gente é digno para fazer e simplesmente fazer. Outra coisa sobre a
1: Eu quero ler Salmo 25:4. Vamos lá. Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler. Salmos 25, 4. Pode,
0: Li bem alto, Selma. Só, só o versículo 4, Selma. No capítulo 25, só o versículo 4. Não, perdão, perdão. 25, 14. Eu também não sou digna, estou aqui
1: aprendendo, vai lá.
0: Hum, quem passa tempo com o rei Conhece as necessidades do rei Aquela moça sabia o que, que o rei precisava Ela não estava ali só para aquecer Mas ela estava para cuidar dele em tudo que ele precisava Eles perceberam a necessidade de ser aquecido Mas ela que passou tempo na intimidade com o rei Sabia de tudo o que o rei precisava ele não pediu nada para os servos, mas os servos também perceberam que ele precisava ser aquecido, não é? Davi não falou assim, olha gente, não estou conseguindo me aquecer, eu estou com frio. É, será que dá para buscar alguém? Não. Mas os servos estavam com ele e perceberam que ele precisava ser aquecido. Quem passa tempo com Deus sabe do que o Deus precisa. E Deus precisa não que ele precise de algo, mas ele conta conosco para fazer coisas para Ele. Então, aqueles servos perceberam isso. E a Bisag, que passava mais tempo do que os outros servos, que ela até deitava ali no, no, junto com ele, você acha que ela sabia mais do que os outros servos ou não sabia? Porque ela passava mais tempo, porque ela era mais íntima. Então, muitas vezes, você vai ver uma necessidade e você vai buscar corresponder a essa necessidade buscando uma solução. Às vezes o Vinícius vê que estragou uma corda ali do violão. Você não pega, já leva e arruma e depois traz a nota. Fala assim, ó, oh, pastor, eu mandei arrumar. Você viu uma necessidade, foi e fez. O Leandro pediu para fazer? Não. Mas se a gente vê e pode fazer, é uma coisa simples. Mas você está fazendo. Então, mesmo sem ter ouvido uma direção para fazer, uma direção clara de Deus, vamos lá em Tiago 4:7. 7. Você sabe que é para fazer.
1: Tiago 4, 7. Quem achar também pode ler. Já estou chegando para a gente ganhar tempo.
0: Estou em Timóteo ainda, gente. Pode, achou já? Elas estão tão boas de Bíblia que a Renata faz elas ler a Bíblia toda hora. Hebreus 4, 7. Vamos lá. Tiago! Tiago!
1: Tiago. Mais um. 4, 17.
0: Ah, era isso. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz. Então, quando você vê uma necessidade, não faz. Então, se você vê uma necessidade, faz porque Jesus conta com pessoas que fazem. Então, se eu sei e não faço, eu estou pecando. Os servos escolhidos pelo rei escolhem outros servos. E aí, quem que chamou a Abizag para cuidar de Davi? Os servos que assistiam ele ali. Não foi a esposa, não foram os filhos, não foram os sacerdotes, não foram os levitas, mas foram os que estavam ali no quarto com ele. Então, eu lembro de Samuel ungindo Davi, eu lembro de Ananias orando por Paulo para que fosse restaurada a visão. Eu lembro de João Batista batizando Jesus. Então, são servos que servem outros servos. Eu lembro de nós aqui, orando pela Rafa e pela emê Então, cada coisa que você faz, conta. Se você vê uma necessidade, faça. Hoje, antes de vir, eu já falei assim: Deus, me perdoa, me perdoa por isso, por aquilo, por aquilo. Porque a gente sabe que tem que fazer e não faz. Quantas coisas você sabe que tem que fazer e não faz? São as nossas preguiças, as nossas desculpas, as nossas as nossas situações. Então, é preciso estar entre os servos do rei, em comunhão com os servos, para a gente ter essa. ver a necessidade. Abiságue serviu o rei onde ninguém via ela não era o copeiro ou o padeiro porque esses eram importantes, é, cargos importantes né o padeiro o copeiro eles estavam num lugar importante eles comiam a comida do rei antes do rei eles provavam né para não haver o risco do rei ser envenenado e estavam aonde que estavam quem quem o rei geralmente está na sala do trono né para se alimentar ali na sala do banquete ou ele está em grandes festas então ele tem um padeiro ele tem um copeiro ele tem pessoas especiais só para isso e é bom está na presença pensa assim hoje em dia aqui no Brasil a mais alta mais alto escalão né digamos que é o presidente ou o Supremo né vamos dizer que está quase mais poderoso que o presidente né então pensa a, o presidente é muito simples né mas vamos pegar alguém bem chique assim que, que você é chique Selma alguém a a pastora Marcela e a Selma bem chique precisa de alguém para servir, daí traz os pratos todos de a gente sabe usar todos os talheres de fora para dentro, e daí tem o, o garfo de peixe, sabe, toda aquela chiqueza? Esse cargo chique aí, ela sabe, ela conhecia como que colocava a mesa. Não, ela não era esse cargo de copeiro o poder do rei. Outro cargo bom era o arqueiro do rei, ou o escudeiro do rei. Andava do lado do rei, então tinha um monte de guarda-costas né? Ele era o principal, mas ia ter tantos ali por perto que acho que ele corria menos risco né? do que os que estão lá mais na frente. É, ia para as guerras famosas, onde o rei ia. Ou o conselheiro do rei, que fica ali do lado do rei. Olha, rei, acho que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aquele cara que dá conselho para o rei. É bom, é inteligente né? para fazer isso. Mas esses cargos que eram os desejados, os vistos, né? De repente, né, A Vinícius, é do louvor, que todo mundo vê. Né? Mas tem o outro lá que limpa. E é tão importante quanto que faz o louvor ou mais até, né? Porque quando o povo do louvor desce, precisa ir no banheiro que o povo que limpou? usou? Precisa. A gente precisa um dos outros. e Não é melhor. Mas ela estava em num lugar que ninguém. Ela servia, ela servia no quarto, e aí, vamos lá em Mateus 6, Mateus 6,6. 6, 6. Oh, agora eu já achei bem rápido aqui, ó. tá certo, agora tá certo, Mateus 6,6. tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A Bizaghi servia no secreto, ela não servia no holofote, onde todo mundo via, ela servia no quarto. Isso me lembra dos guerreiros de intercessão que estão aqui, às vezes, nós não estamos, mas eles estão. Eles são, não, eu tenho compromisso com Deus, eu vou e eu não falo. E Deus que vem em secreto recompensa, e não somos nós. Eles estão servindo no quarto. Mas a recompensa vem de Deus. Deus vê cada milímetro da nossa caminhada, é, da nossa vida. Em Salmo 139, diz assim, que a palavra nem chegou na boca e o Senhor já conhece. E Ele vê não só o serviço, mas Ele vê a intenção com que a gente realiza aquele serviço. Se essa intenção é a nossa, do nosso coração, ai de nós. Mas Ele vê a intenção com que a gente faz esse serviço. Né? Eu fico pensando aqui. Pensa hoje, né? Vocês estão aqui, vamos aproveitar. Eu fico pensando qual é a recompensa que a Renata vai ter por acompanhar essas meninas que estavam na rua, que não tinha nada para oferecer. Que é lugar mais importante que esse? Mas se a gente for contar por uma recompensa humana aqui, o que que você falou, Salma? Amém, Salma vai junto. Porque a Salma já falou, não largo da missionária. Mas não é isso, gente. Às vezes você ora pra, por alguém, ou você serve alguém, ou você né, doa alguma coisa para O que, que você ganha com isso? Mas você ganha algo, uma recompensa celestial. O pai que te vem em secreto de recompensa. Mas ele som os corações. Ele não vê só o que você está fazendo, mas ele vê por que, que você está fazendo. Se for necessário te exaltar perante os outros, ele vai fazer isso. Se não, fica lá no quarto. Fica quietinho no quarto. Até lá, aproveita o teu lugar. Você foi escolhido para algo único, incomum e inigualável. Então, faz o que Deus te chamou para fazer. O seu lugar é importante, porque o teu serviço ali, como a bisag traz conforto para o rei. Eu fico pensando em Abisague, né? Certamente ela ouvia relatos do rei, diz que ela reclinava, que o que ela recline a cabeça sobre o peito do rei. Eu lembrei de João, que ele encostava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Então, talvez ela encostava ali a cabeça no peito de, do rei Davi, como o João encostava no peito de Jesus. Talvez ela ouvia a respiração dele. Ela é, ele falasse, confessasse coisas para ela, talvez ela falasse: "Ah, essa dor aqui, ó, que eu tenho na coluna". Foi em tal batalha, que aconteceu isso, eu dei um mau jeito e eu fiquei com essa dor na coluna. E aí ela ia lá e massageava aquela dor do rei. Talvez ele mostrasse, está ah, vendo aquela ferida que tem ali no meu pé, aquela cicatriz, ficou por conta que eu tava um dia num deserto e a gente se acampou no deserto, uma cobra me picou, não era venenosa, mas ficou uma ferida, de vez em quando essa ferida abre. E ela ia lá e passava um unguento lá nos pés do rei. né Talvez... É ele mostrasse lá ó, oh, esse partido aqui que tem na minha mão é porque eu fiquei muitas horas com a espada desembaiada, lutando numa guerra, e machucou a minha mão. De vez em quando, meu punho dá uns estralos e ela aplicava ali um balsa, alguma coisa, para aliviar. Esse frio que eu estou sentindo é porque a minha, minha esposa e os meus filhos não estão aqui em unidade comigo, seja lá por qual motivo foi, mas ela ia ali, e Deitava ao lado do rei e aquecia o rei, ou seja, ela supria as necessidades, né, buscando aquecer o corpo, aliviar aquela solidão do rei. Então, o que, que eu tenho para dizer para você? Talvez você não está vendo o resultado. Às vezes a gente não vê, né? Mas Jesus diz assim para a gente: não saia da sua posição, porque a posição que você está traz alívio e conforto ao rei. Não deixe de exercer o seu chamado. E aí tem uma parábola na Bíblia que diz assim, ô louco, o que você tem preparado para quem será? Porque essa noite vão te pedir a sua alma. O que você tem preparado para quem será? Davi foi um homem de guerras. né E ele desejava construir um templo para o Senhor. Não mais a, 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 o tabernáculo, mas um templo. e Só que Deus disse para ele, não, você tem muito sangue nas suas mãos, eu não quero que você faça isso. Quem vai fazer isso é o seu filho Salomão. Só que eh, Davi obedeceu, respeitou e ele disse, tá, ok, eu não vou fazer isso, mas eu vou deixar tudo preparado, os melhores recursos, todos os recursos que eu puder, eu vou deixar preparado para que Salomão fizesse. Jesus, quando ele veio, ele não deixou uma igreja pronta, mas ele deixou todos os recursos para edificação da igreja. Quando ele veio, o sacrifício dele foi definitivo para que a igreja pudesse nascer. E ele deixou tudo pronto para que essa igreja fosse estabelecida. E quem hoje edifica essa igreja somos nós. Pedrinha, pedrinha. Jesus deixou cada pedrinha disponível. A gente precisa lapidar as pedrinhas para edificar esse corpo. Então... Outra coisa que eu vi ali é que muitas pessoas estavam junto de Davi quando ele mesmo estava aquecido. Quando ele era jovem, quando ele estava à frente das batalhas, quando ele estava nas guerras, quando ele estava um rei digamos mais poderoso, né? Assim, no sentido do seu corpo ter mais vigor, dele ser mais forte. Mas é, ninguém além de Abizag, que foi chamado especificamente para isso, esteve ali depois. E com Jesus é a mesma coisa. né? Multidões seguiam Jesus enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava, enquanto ele curava, enquanto ele alimentava, é, enquanto eles precisavam de milagres. Mas ninguém, praticamente ninguém, ao lado, ao lado mesmo ali, ninguém esteve com ele. Na hora mais difícil, de maior dor dele, ninguém esteve. Então, Salomão utilizou esses recursos e trabalhou na edificação. né? E a glória de Deus desceu no templo. Os apóstolos, eles mantiveram-se trabalhando em oração, em fé, crendo, esperando. E o Espírito Santo de Deus veio e habitou em templos não construídos por mãos humanas. Né? E a palavra diz que nós somos lavoura e edifício. Então, como igreja, como corpo, você vai ficar? Você vai curar as feridas? Você vai ver as feridas e vai tratar as feridas que estão no corpo? Você vai ver as sujeiras e vai lavar, vai ter disposição de lavar essas sujeiras, de ouvir os gemidos que têm chegado e vai suportar esses gemidos e vai trabalhar para que esses gemidos não sejam apenas gemidos, mas sejam histórias de restauração? Aquela multidão não ficou ao lado de Jesus no momento mais difícil. Mas nós vamos ficar? Porque no quarto... Você está exclusivamente para atender os cuidados do corpo do rei. Não é nada para você. É... E esse corpo ali dependia de cuidados o tempo todo. O corpo de Cristo é composto dessas pessoas. Eu e você que viemos do mundo, feridos, machucados, de uma história de vida talvez deplorável, e aí, as pessoas falam assim, ah, mas agora que está na igreja, isso e aquilo, ah mas ele fazia isso e fazia aquilo. E é isso mesmo. Eu falo que a igreja é a reunião dos ex. Ex-tudo. Ex-traficante, ex-assassino, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-tudo de ruim. Porque é na igreja que é tratado. É na igreja que é curado. É na igreja que é lavado. O corpo de Cristo é composto por feridos, por doentes, por pecadores, que necessitam de cuidados, para serem curados e curar outros. Então nós precisamos edificar o corpo. Veja como edifica diz a palavra, né? Cada um veja como edifica. Salomão ele herdou o trono de Davi, ainda com Davi em vida, né? E aí, como herdeiro do trono, ele teria direito a herdar também todo o harém de Davi, né? Que Davi tinha mulheres, tinha concubinas e um monte de, de outras coisas. Então ele ia herdar também, ainda que, que Davi não teve contato sexual com a Abisag, mas ele ia herdar Abisag porque ela tinha estado no quarto do rei. Então ela faria parte desse arreio. essa moça, jamais se casaria, jamais teria uma vida normal de novo. Então depois de um tempo o irmão dele, o Adonias, que era o irmão mais velho, o que ele faz? Ele vai lá e fala com Betseba, que é a mãe de Davi e, e mãe de Davi, perdão, que é a mãe de Salomão e diz assim. É, eu queria ter a Bizarra para eu me casar com ela. E aí a Bete Seba fala assim: tá bom, eu vou pedir para o Salomão, né, para o meu filho, para eu, para que ele te libere a Bizarra para casar com você. Só que ela, esse, isso era um plano de Adonias para quê? Para conquistar o, o trono, porque o trono seria de Salomão. Betseba queria que fosse de Com Davi também estava acordado que seria de Salomão. Mas o irmão mais velho era Adonias. Então, o que ele fez? Eu vou pedir para casar com essa moça. Se casando com essa moça, o que o povo ia ver? Ei, Adonias casou com aquela que estava no quarto do rei. Então, ele tem direito ao trono. Então, era, um, era uma trama para ele conseguir esse lugar de poder. Né? E... Então, o caso dele não era um caso de amor né, pela cuidadora real, mas era um caso de interesse para ser reconhecido pelo povo como alguém que tem direito ao trono. E aí me veio uma pergunta assim ao meu coração. Quantas ofertas que eu e você temos recebido diariamente para deixar o trono real? Deixar o quarto real? Deixar de estar ao lado do trono real? Deixar de estar ao lado de, do rei? Porque, de repente, em vez de estar no quarto real, agora eu vou me casar com o Adonias. Parece uma proposta muito boa. Quantas propostas vêm diariamente à sua vida para que você deixe de cumprir o propósito pelo qual você foi chamado? E, às vezes, a gente vai achando que é bom. Tem lá aquele ditado pirulito de, do diabo, né? Que é para você ir lá e achar que é bom porque é doce. Mas de onde que veio isso, né? Então nesse caso o conselho até até Bethseba apoiou né a conselheira de Salomão a amiga de Salomão até ela foi lá e incentivou né vou falar com meu filho então as boas intenções nem sempre são aquilo que é a vontade de Deus né outra coisa é que muitos pensavam em Davi como um rei gelado só que a cama a idade a solidão o não poder se aquecer mais não é, não fizeram com que Davi deixasse de ser o rei, ele continuou sendo o rei, apesar de tudo isso, apesar de ser um rei gelado, um rei acamado, um rei sozinho, um rei idoso, ele continuou sendo rei. E muitos hoje veem Jesus como alguém que permanece numa cruz, ferido, calado, humilhado, só que a morte não pode deter o nosso rei. Ele ressuscitou e ele é um rei que reina, um rei todo poderoso e ele triunfou definitivamente. A palavra diz que ele despojou principados e potestades triunfando deles na cruz, nem a morte o deteve. Então, agora o que acontece com a gente, depois dessa morte de Jesus na cruz e do seu triunfo? Nós somos chamados, nós somos promovidos, nós somos escolhidos para servi-los. De onde? A partir do quarto. Não é a partir do lugar de visão. Ah, e lá em Efésios 2, é, no 6, diz é assim, que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Nós nos assentamos com ele, nós somos chamados para reinar com ele. Mas é a partir do quarto, é nos lugares celestiais. Não é nos lugares visíveis para os homens. Então, a intimidade para cuidar do corpo de Cristo, para cuidar da igreja de Cristo, para fazer aquilo que Cristo quer. Quantas abizagues que nós temos aqui para dizer, eu quero Senhor estar nesse quarto, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Existe um serviço único, incomum, para você prestar para o rei. Então, não importa se você é o copeiro, se você é o padeiro, se você é o arqueiro, se você é o escudeiro, se você é aquele que aquece, mais. Existe algo específico para você fazer. E cada um faz a sua parte. A mão, porque a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. São todas partes importantes. E a bisagre? E os sonhos da moça? A moça bela, virgem, talvez ela queria casar, talvez ela queria amar o marido dela, talvez ela queria cozinhar para a família dela cuidar dos filhos dela.
1: Como foram os dias dela? Foram dias de uma função incomum.
0: Que coisa mais apática, ficar dentro do quarto cuidando de um velhinho que não aguenta nem se esquentar.
1: Monótono, né?
0: trocar, ela podia talvez estar com belos vestidos, né? Ela trocou por pijama ou uniforme real. Todo dia no quarto com Talvez ela era bela, né? Diz que ela era bela. Ela podia estar pelos corredores fazendo algum outro serviço, né? Mas não. Ela não era vista por ninguém, além daqueles que tinham acesso ao quarto. Podia ter os cabelos lindos, penteados, né? escovados. Mas não. Ela tinha que ficar deitada quantas vezes do dia ou da noite lá. E, quando a gente deita, o cabelo fica tudo descabelado. né? Quando a gente acorda, tá tudo assim. né? E aí, o cabelo dela estava lá tudo descabelado. Pertencer ao rei é abrir mão de si mesmo até o fim. Não era só pelo tempo que o rei vivesse. A partir do tempo que o rei morresse, ela não poderia mais se casar com outra pessoa, ela não podia, ah, já cumpri minha tarefa e agora acabou, Eu vou cuidar da minha vida. Com Jesus é assim. Quando a gente aceita ser de Jesus, a gente perde o livre-arbítrio. Porque ele é o Senhor e nós somos os servos. Então, nós precisamos aquecer o rei, fazer a vontade do rei até o frio, ao fim. Qual
1: frio que o rei tem te chamado para aquecer? Qual pedacinho Jesus está te chamando para massagear?
0: Então, Deus te chama para cobrir o frio dele com o seu próprio corpo, com a sua vida. Não é com coberta que você pode pegar e, e pôr ali. Não é com algo criado pelas nossas mãos, mas é com algo que ele criou com as suas mãos, que somos nós mesmos. É algo de muito mais valor. É a nossa vida. Então, é, não, não são objetos. É vida, é intimidade, é entrega, é preço. Ser cristão é deixar de lado. Os meus propósitos para viver o de Deus. Ser crente é crer em algo. Ser cristão é ser semelhante a Cristo e fazer aquilo que ele fazia. Como diz lá em Filipenses, ele não usurpou ser como, como Deus, mas ele se esvaziou. E é isso que Jesus chama a gente para fazer todos os dias, se esvaziar. Aí eu penso lá nos apóstolos também, né? tinha um que era coletor de, de, de impostos, tinha outro que era pescador, tinha outro que era dono de, de, de empresas, digamos, de pescaria. E isso era a vontade, a vontade deles. Mas ser cuidador de idoso era o propósito de Deus. Então, talvez aquela moça estava fazendo algo que era a vontade dela, mas ela foi chamada para cumprir um propósito. Então, nós precisamos trocar a nossa vontade pelo propósito de Deus. E para fechar essa meditação, eu fui ver o que, que significa Abizag, né? esse nome tão diferente na Bíblia, que aparece tão pouco, e os significados que eu achei não foram bons. E diz assim, meu pai é o erro, ou o que tem o pai por pai o erro, ou meu pai é um viajante, ou meu pai vagueia, ou meu pai foi homem errante. Então, não era um nome bom dessa moça. né? E os nomes, na tradição, na cultura hebraica, eles revelam, trazem uma identidade, um destino né, para aquela pessoa. É... E implícito neles. E, com esse significado desse nome, eu fico pensando que essa moça não teve um, um passado familiar muito promissor, pelo menos com o pai, né? pelo menos o que diz respeito com o pai. Então, talvez ela fosse uma moça rejeitada, uma moça solitária, uma moça triste, uma moça amargurada, porque todo mundo sabe o que a, a, a rejeição traz amargura para a alma. Porque tudo que nós queremos é ser aceitos, é pertencer, é fazer parte. E por isso que Jesus trata como um corpo, porque um corpo ele é completo. E eu penso que essa moça ela agiu de uma maneira tão exemplar né, que o passado dela não interferiu nos cuidados que ela teve com o rei. Ela podia ver na figura do rei, talvez, o seu pai e dizer assim, eu não vou cuidar direito dessa pessoa quando eu estiver sozinha. Ela podia ser amargurada, mas não, ela cuidou dele. E eu penso que ela não só cuidou, mas ela foi cuidada por esse rei também. Ela tinha ali as melhores comidas que vinham para o rei, ela podia comer. Ela tinha o tempo que o rei descansava, ela estava ali ao lado descansando. Talvez eles saíam para fazer alguns passeios e ela ia junto. Então, ela também foi cuidada pelo rei. E o texto deixa claro né, que eles não tiveram relações sexuais. Então, eu creio que Davi foi para Abisag como pai que ela não teve. Então, o nosso passado não pode definir o nosso presente e o nosso futuro. Aquilo que a gente sofreu lá atrás não pode definir o que nós somos ou o que nós seremos a partir do momento que a gente entra diante do rei. É uma oportunidade de ser curado. E além de ser curado, porque Jesus não veio só para nos curar. Se fosse só para nos curar, ele curava a nossa alma, nos salvava, nos curava, uf, leva a gente para o céu, acabou a nossa vida, não tem mais propósito. Não, ele nos curou, ele nos salvou. Nos cura, nos trata, nos alimenta, nos sustenta e nos prepara para curar outros. Então, é a oportunidade de ser curada, de ser salvo e de ser útil. É para isso que Jesus nos chamou, para sermos úteis aonde nós formos. Então, essa era a meditação que eu trouxe para essa noite. E, nesse momento, eu queria fazer uma oração. Vamos nos colocar de pé e orar para que... Se a gente não sabe ainda para que, que Jesus nos chamou, qual é o frio que Deus está nos pedindo para aquecer, que Ele fale com a gente e nos mostre, porque a gente tem algo para fazer, tem uma maneira de ser útil. Seja varrendo um chão, lavando uma louça, você pode estar tá fazendo, orando, você pode estar, tá, né, às vezes... Sempre gostei de ter meus tempos no quarto, de orar, de fechar a porta. E agora eu tenho, né, o WhatsApp já está tranquilão. Mas o moel exige bastante, né, e é difícil a gente parar e orar. Mas eu eu tô lá orando, lavando uma louça, E às vezes parece que você nem tá, mas você tá, porque Deus colocou algo no teu coração para fazer. Então você pode fazer algo. Qual é o frio que Deus te chamou para aquecer? E e também eu quero fazer uma oração aqui. É porque, de repente, existem pessoas que, nesse momento, querem dizer Senhor, eu estou aqui e eu quero entregar minha vida para te servir Ou eu quero, Deus, eu não estava te servindo, mas eu quero, nesse momento, me reconciliar com o Senhor Nesse tempo, e eu quero dizer que estou aqui, eis a minha vida para te servir, como a Abizag te serviu Não importa se no quarto, mas eu estou aqui para te servir Então, eu queria orar com vocês nesse sentido se você é essa pessoa que precisa entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, reconhecendo, Deus, eu sei que o Senhor é o Salvador da minha vida, o meu Redentor, aquele que vive e que reina. Eu entrego a minha vida nesse momento nas suas mãos. Eu entro para o seu reino agora, nesse momento, através do sangue de Jesus. E se você é essa pessoa que tava, é, já conhecia esse pai de amor, mas, sabe, vem uma outra proposta lá, como a de Adonias, e você, ó saiu desse reino e você foi viver uma outra vida que não era o propósito que Deus tinha para você, você vai dizer, Deus, eu reconheço nesse momento que eu sou essa bisagre que estive ali no teu quarto, mas eu saí e eu não cumpri o teu propósito. E nesse momento eu quero voltar. Eu quero voltar para o quarto do rei. E o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Amém? Vamos orar? Eu quero que você diga isso para o Senhor. Pai, nesse momento eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Ou, Pai, nesse momento eu volto para o quarto, para o lugar da tua presença de onde eu nunca deveria ter saído. E eu me reconcilio com o Senhor através do teu sangue, Jesus. Ou, se você ainda não sabe para que Jesus te chamou, para aquecer é qual frio, ore também falando, Deus, eu ainda não sei qual é o meu propósito aqui. E eu tenho feito a minha vontade, mas a partir de hoje eu quero cumprir o teu propósito. Cumpra-se em mim o teu querer. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, como igreja, Senhor, nós estamos aqui reunidos no teu nome. No nome desse rei, no nome desse povo. Pai de amor, que constituiu um reino para que nós possamos pertencer. E nesse momento, Deus, nós oramos colocando novamente a nossa vida no teu altar, o nosso coração diante do Senhor, declarando que reconhecemos que tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou e subiu aos céus, Pai, para que a tua igreja pudesse nascer, para que a tua igreja pudesse ser edificada. Deus, mas a partir da edificação dessa igreja também, quantas vezes nós nos perdemos de Ti, quantas vezes nós nos desviamos na caminhada, talvez não saindo da igreja, literalmente, mas não estando comprometidos com ela, comprometidos com o Teu reino. E nessa noite nós dizemos, Senhor, assim como Abizag, nós somos Tivemos proposta de Adonias E talvez alguma de nós até aceitou Alguns de nós aceitamos Mas nessa noite nós nos reconciliamos com o Senhor Nós queremos voltar para esse quarto Para esse lugar de intimidade Para esse lugar da Tua presença Para esse lugar que o Senhor nos vê em secreto, Deus Em nome de Jesus Nós queremos cumprir o Teu chamado Nós queremos fazer aquilo que está na Sua vontade Não na nossa, Pai Em nome de Jesus, cumprir o Teu propósito, Deus Não nos deixa, Senhor, continuar sendo atraídos, Deus, para fora do quarto, Pai. Porque podem ter muitas vantagens lá, Pai, mas nenhuma é superior a estar na Tua presença, assistir diante do Rei. Deus, é nesse lugar que nós queremos estar, no quarto com o Rei, Pai. Nós queremos suprir cada uma das necessidades que existe no corpo físico, que existe na igreja, no corpo místico de Cristo. Nós queremos ser as respostas do Senhor, Pai, porque a Tua Palavra diz que aquele fazer e não faz, está pecando, Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes pecarmos contra o Senhor, não fazendo aquilo que devemos, mas fazendo somente o que queremos, Pai, que possamos ser como Jesus, não crentes, aqueles que creem, mas cristãos, pequenos cristos que seguem a Jesus, queremos, Senhor, dizer que ainda que não seja confortável, nós queremos dizer como Jesus disse, Pai, cumpre, que... Se for possível, passa de nós esse cálice, mas com tudo que seja feita a sua vontade, cumpra-se em nós o teu querer, Pai. Nesta noite queremos nos reconciliar contigo, como aqueles que estão no quarto com o Senhor, nesse lugar de intimidade, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, Deus, e nos ajude, Senhor a servir como essa moça, Pai. Independente de nós mesmos, nos ajuda a servir como o Senhor deseja, Pai. A cumprir os teus propósitos para nós, para essa igreja, para nossa liderança, para nossa nação. Existe um chamado específico para cada um. Existe um propósito, Pai. E o Senhor nos, nos chamou. O Senhor conta conosco, Pai. Que possamos ser a resposta para as Suas questões. Para aquilo que o Senhor vê no mundo, que o mundo necessita, Pai. Que nós possamos ser essas respostas, Deus. Em nome de Jesus. E te agradecemos, Deus, pelo privilégio, pelo privilégio, Senhor, de servir ao rei da glória, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que vive e reina eternamente pelos séculos dos séculos, aquele que não poupou seu único filho por amor de nós, aquele que se entregou por nós, aquele que foi chicoteado, que foi ferido, que foi dilacerado, mas que ainda assim suportou toda a vergonha, todo o opróbrio, todo o desprezo, toda a humilhação, o Senhor suportou para que pudéssemos estar nesse lugar de intimidade, nesse quarto real, assentados com o Senhor nas regiões celestiais, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, te prestamos honra, glória, louvores, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Aleluia.
2: Eu nunca deixo de falar alguma coisa, né? Complicado, mas Davi não era tão velho, né? Sim, tão velho. que a Bíblia diz assim, que ele começou a reinar aos 30 anos e reinou 40 anos. Então ele tinha 70 anos, era um cara assim, novão. Só que acho que as guerras deixaram ele bem, bem acabadinho, né? Porque eu conheço uns caras de 70 anos, então melhor que eu, eh <risos> é, E aí não é comprovado nada, mas alguns historiadores creem que a sunamita é a mesma sulamita a qual Salomão escreveu, Cântico dos cânticos, né? Então, alguns historiadores dizem que é a mesma pessoa. Não tem, como, não tem uma comprovação bíblica disso, mas alguns historiadores dizem que é a mesma pessoa. E que ele é, achou ela tão linda e se, e se interessou tanto nela que, por isso, ele ficou tão bravo quando a sua mãe veio pedir a mão dela para o seu irmão, e disse, então, esse cara precisa morrer hoje ainda. <risos> o pedido dele, na verdade, gerou morte para ele, porque Salomão ficou muito bravo com esse pedido. Quando ele pede a Sunamita né? Ali a Abisai, Salomão diz assim, ué, o que você está pedindo a Abisai para mim, para sua mãe Betseba, né? Mãe, agora já quer dar o reino todo para ele? Então, eu quero dizer que esse pedido dele não é um roso, e ele vai morrer hoje, hein? e ma mandou matar, e, ma e morreu mesmo, ali. o irmão que queria herdar o trono no lugar É só um pouco de conhecimento, eu nunca deixo mas amém. Você foi abençoado? Amém. Então, é, o Nelson estava até falando comigo ali, o Nelson é o, é o cara das nossas redes aí. E né? eu nunca fui chegado muito nessas coisas de rede social. Mas, devido aí à pandemia tudo que tem acontecido, tem crescido muito esse negócio de redes sociais. Então, eu quero pedir um favor a você, que se inscreva no nosso canal, Avivamento 248. E compartilhe a palavra através do canal, em vez de compartilhar pelo Facebook e, e peça para os seus amigos, que forem abençoados, também se inscreverem no nosso canal. Amém? Para a gente estar tá aí, então... É, deixa seus seu lá. Então, então, porque ali no Facebook a gente é bem visto, né? Vamos ser bem vistos também no YouTube, vamos estar aí propagando a palavra de Deus, aí abençoando as vidas, amém? Então, você que está nos acompanhando pelas redes em casa, também esteja se inscrevendo no nosso canal, compartilhando através do canal e pedindo para os amigos se inscreverem, amém? Que o grande amor de Deus... Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. E a igreja diz? Amém! Amém. Aleluia! Tenha aí um ótimo fim de domingo, uma ótima semana. Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.